0: Eu quero começar, gente, falando sobre o Pacto da Redenção. É, é muito interessante falar sobre o Pacto da Redenção, porque ele é um pacto que não aparece nas Escrituras de um modo mais é, formal e nem numa ordem cronológica como nós imaginaríamos. Né? Ah, se fôssemos pensar em ordem cronológica, o Pacto da Redenção seria o primeiro apresentado na Bíblia. Mas o primeiro pacto que aparece na Escritura é o Pacto de Obras, entre Deus e Adão, mas o pacto da redenção já existia e a escritura, no seu desenrolar, ela vai nos mostrar isso, né? é muito importante. Então, estudar essa relação, é, conhecer esses pactos, e estudar a relação, os conceitos e as relações desses pactos, como eles se relacionam, como eles é, dialogam um com o outro, qual a importância disso tudo na teologia pactual é muito importante. Às vezes nós estamos aqui falando de teologia do pacto, é, temos até um conceito geral do que seja a teologia do pacto, mas não sabemos explicar o que são os pactos na Bíblia. Quando se fala de pacto mosaico, você não vai saber o que é o pacto. É, talvez a, a noção que você tenha venha do nome né, pacto mosaico, você vai ligar que é um pacto com Moisés. Mas isso seria o máximo de conhecimento que um leigo poderia ter acerca disso. Pacto Abraâmico, a mesma coisa, você vai saber que é um pacto com Abraão porque o nome está dizendo, está muito explícito no nome, mas os conceitos desse, desses pactos e as interrelações desses diversos pactos é que são importantes para nos fazer entender toda essa progressividade da revelação do pacto da graça na, nas Escrituras. Então vamos começar falando sobre o pacto da redenção. Não é? É, frisando que, embora ele não esteja revelado no início das escrituras, como se esperava, por conta da cronologia, ou seja, do, por conta de ser realmente o primeiro pacto das, é, das escrituras, não, o primeiro pacto realizado por Deus, mas não aparece numa ordem cronológica nas Escrituras. Porque ele deveria aparecer, como eu disse agora há pouco, antes do Pacto de Obras. E ele só aparece mais tarde, né? Ele é revelado ao longo das Escrituras, isso é, é importante, né? E qual seria o conceito do Pacto da Redenção? É, é, ele é chamado Pacto da Redenção ou Pacto Eterno, Por quê? porque ele foi firmado na eternidade passada. A gente também usa esse termo, né? É, eternidade passada ou eternidade futura fazendo uma apenas uma colocação pedagógica ou didática para mostrar que antes da criação do mundo houve já uma eternidade, a gente chama eternidade passada porque era o um momento que não havia o tempo para contarmos, nada havia sido criado, então era já era a eternidade, a eternidade sempre foi, sempre existiu junto com Deus, o Senhor, o Senhor é eterno, ele é a própria eternidade. E há também quando nós falamos de eternidade futura, estamos falando de tudo aquilo que virá após a consumação deste século. Ou seja, a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo para aqueles que são eleitos e a eternidade infeliz para aqueles que forem condenados à perdição eterna. Então, a eternidade passada e a eternidade futura representam realidades que antecedem a criação e que. Existem após a consumação de tudo, tá bom? O pacto da redenção ele foi estabelecido na eternidade passada, nessa primeira eternidade. Não, foi, não é algo que surgiu no tempo, não é algo que surgiu depois da criação. O pacto da redenção ele é anterior à própria criação, antes de Deus criar qualquer coisa. O pacto foi feito, entre aspas, aqui nesse tempo, né? nessa época. Vamos abrir aspas porque estamos falando de eternidade e de um momento atemporal. Mas, para motivos didáticos, repito, apenas que vocês é, compreendam isso. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus estabelece um pacto trinitário, ou seja, um pacto que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pacto da redenção é, não é um pacto apenas entre Deus o Pai e Deus o Filho, como se o Espírito não participasse. Não. Esse não é um conceito nosso, não é um conceito batista, e não é um conceito que pode ser extraído das Escrituras. Pelo contrário, o conceito de pacto da redenção que a Escritura apresenta é esse conceito de pacto que envolve as três santas divinas pessoas da que estão ali e que são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesse pacto, o Pai ele propõe ao Filho, né, resgatar com um sacrifício dele mesmo, ou seja, um sacrifício do próprio Filho. O próprio Filho, o Pai propõe, precisa entregar-se. Né, para a salvação de um povo. Então, com esse sacrifício, o pai propõe que o filho salve algumas pessoas da humanidade. Então você já percebe que há uma diferença entre o pacto da redenção e o pacto de obras com Adão. Enquanto que o pacto da redenção, o, o alvo desse pacto que o filho vai realizar é... É salvar algumas pessoas da humanidade. O pacto de obras com Adão pretende salvar toda a humanidade em Adão. Isto é, Adão e a sua posteridade. Neste pacto da redenção que Deus propõe ao Filho é, com o Espírito salvar algumas pessoas da humanidade, ele acontece com a ação do Espírito Santo. Nada sem o Espírito Santo. Não há pacto sem o Espírito Santo, sem a presença ou... Aliás, sem a atuação, melhor dizendo, não só a presença, mas a própria ação, a própria atuação do Espírito Santo. Não há pacto da redenção sem o Espírito. Então, Deus propõe que o Pai, é, através de um sacrifício do próprio Filho, resgate algumas pessoas da humanidade caída, né, com a ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzirá o Filho em sua obra redentora e também conduzirá ao Filho, aqueles a quem ele, o Filho veio redimir. Então, é, a prova que o Espírito Santo está no pacto da redenção, porque muita gente questiona o papel do Espírito Santo nesse pacto da redenção como se fosse só uma transação que envolvesse o Pai e o Filho e não houvesse a ação do Espírito Santo envolvida. Então, é, seria uma transação é, de duas pessoas da divindade, mas nós estamos aqui propondo que a transação ela envolve as três pessoas. O pacto é trinitário. O Samuel Henningham, filho do James Henningham, que são hoje um, talvez os grandes especialistas em pacto. Né? Um dos grandes é essa dupla, pai e filho, que estudam o pacto numa perspectiva batista, junto com outros tantos teólogos mas eles têm que se destacado bastante é, o San Henningham vai dizer exatamente isso, que o, o Espírito Santo não pode, é, ele está presente no Pacto da Redenção, não pode ser excluído do Pacto da Redenção, como alguns tentam fazer. O, fi, o Espírito atua tanto no Filho, ou seja, lembram que Jesus diz em Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, ele me ungiu. Então, ali está o papel do Espírito sobre o Filho, e também, o Espírito atua sobre aqueles a quem o Filho veio resgatar. Ou seja, quando falamos da teologia em que o Espírito atua abrindo olhos, corações espirituais dos homens, resgatando-lhes, regenerando-lhes e dando-lhes a vida, estamos falando da ação do Espírito nesse pacto da redenção. Isto é, foi o acordado que isso acontecesse, foi acordado entre pai, filho e espírito, esse papel singular do Espírito Santo na redenção. Então, esse é o pacto da redenção. Esse pacto é estabelecido, ou seja, ele é confirmado na eternidade passada, antes de Deus criar o mundo. né? E Deus deu ao filho alguns dentre toda a humanidade. E estes que Deus deu são, nas escrituras, chamados de os muitos, Jesus vai se referir aos muitos, né? com o seu sangue ele redimirá a muitos. Então esses muitos são aqueles que o Pai deu a ele para resgatar, deu a missão para ele resgatar aqui na, na terra, com o derramamento do seu sangue, com, com a sua morte, o seu sacrifício. Isso foi decidido na eternidade passada. Gente, isso traz um monte de... De, de conclusões aqui, de desdobramentos teológicos importantes. Eu não vou poder falar desses desdobramentos agora, não, não é o momento de falarmos sobre isso, porque senão não vai acontecer o restante da aula, mas são desdobramentos teológicos muito importantes né, na teologia. Então você vê o pacto de obras e, e depois que você entende que há um pacto da redenção, o pacto de obras começa para alguns a não fazer sentido, isto é, como se Deus no pacto de obras estivesse ali numa expectativa se Adão fosse ou não fosse obedecer, como se Deus não soubesse o resultado disso tudo. Mas quando você entende que há um pacto da redenção onde Deus estabelece o Filho com o poder do Espírito para salvar alguns da humanidade, e esse pacto está ali realizado na, na, na eternidade passada, você vai entender que quando tudo começa ali no Éden, já há um plano de Deus determinado para a salvação. Antes que Adão caísse no seu pecado, antes mesmo que ele negasse ali a obediência ao seu Criador, já havia um plano de Deus para redimir parte da humanidade que cairia junto com Adão.